1: И как всегда, доброе утро, добрый день и добрый вечер, потому что нас смотрят все 11 часовых и смотрят и слушают все 11 часовых поясов нашей страны, смотрят, потому что у нас идет прямая трансляция нашей программы родительский вопрос» в группе радио Комсомольская правда в Ютьюбе. Я Александр Милку, Здорезов, А Сегодня у нас вообще вот для меня праздник души именины сердца, потому что мы сегодня разговариваем с очень необычными, или мне бы хотелось, чтобы это были обычные. Учителя на самом деле, но необычные. Чтоб
2: таких было большинство Чтоб таких было но много их пока не и
1: разных. Да. Много и разных. Это э, наш э, значит, собеседник из Челябинска э, Петр Алексеевич Александрович, Александрович Петр Александрович Земсков, учитель математики лицея номер 35. И словесник, преподаватель женской гуманитарной гимназии Череповца, призер недавнего конкурса «Учитель года России», который закончился на прошлой неделе, 2020, учителя Диана Минец, Диана Владимировна Минец. Здравствуйте, дорогие, вы наши. Слушайте, чего вот, вот не, необычного? Потому что люди цифровые абсолютно и совсем другой какой-то эпохи. Да? И я хотел бы сначала, чтобы просто люди рассказали. Я, я хочу сказать, откуда я, как я наткнулся на вообще а, Петра Альсанча. Я зашел в ТикТок. Ну, я же в возрасте не ТикТоковском. Да? И ну, просто мне интересно было, что это такое. Что там, кто там. Какие-то дети, какие-то розыгрыши подростковые. И вдруг, значит, такой суровый мужчина на экране, говорит, так, решай со мной.
2: Да, да,
3: да. да.
1: Я думаю, так, что это такое? Смотрю, интересная математическая задачка. А я в детстве математикой увлекался, я даже там побеждал на математических олимпиадах, думаю, ну вот надо же как-то вот включиться в это дело, да? А- И вот так я я, я подсел на Петра Александровича, я подсел на эти задачи. Петр Александрович, расскажите нам, давайте сначала, как вы дошли до жизни такой, как вы? Человек уже взрослый, серьезный, оказались в ТикТоке, и что вы там делаете?
4: Так, ну, давайте я поздороваюсь сначала. Привет привет всем любителям математики, это мой знаменитый позывной еще с Ютуба а в ТикТоке порешает, как же дошел до такой жизни. Я всегда думал, было бы здорово, если бы отцы сидели мы на кухне, решали задачку, и мимо проходивший сын вдруг бы спросил, папа, что ты делаешь? А я вот решаю задачу. И сын бы заинтересовался, и пошла бы наша математика по всей, по всей стране. А как же попал в ТикТок, да? Вот это интересует, наверное.
1: Да. Ну, вообще, <смех> ну как-то не солидно вроде бы для серьезного учителя, да? Челябинского знаменитого лицея.
4: Да, да, Челябинского сурового учителя. Дело да. в том, что ТикТок уже давно и мои дети, мои личные дети давно предлагали мне. Личные ну, – это из ваших как... классов. И из классов, и тех, которые рождены мной. Вот. Они предлагали, что давно надо заняться ТикТоком А я считал, что еще рано Помните, как в фильме Чипаев? Вот мы с вами можем на одном цитировании быть Анка говорила, подойди ближе Я ждал, когда ТикТок подойдет ближе Когда будет запрос на качественный, на серьезный образовательный контент и вот это время наступило, именно примерно январь 21 года, как я посчитал, и, и мы начали работать.
1: А вот сразу возникает вопрос, а много у вас рожденных своих детей-то?
4: Ну, у нас с женой, если так не вдаваться, на двоих шестеро, ага. ну, можно сказать, тут целая большая Санта-Барбара, поэтому это долгая история. Вот.
1: Все увлекаются математикой? М-м-
4: в какой-то мере, да. Скажите, есть, по пожалуйста.
1: Петя скажите нам, сколько у вас сейчас подписчиков в Тиктоке? И... Ну хорошо, вот вы меня, меня обратили в свою верх, я уже тоже, значит, рисую треугольники, да, там.
2: О можно. И читать, окружности вычислять, да. Вычислять а, площадь.
1: Вот результат да. какой.
4: Ну, 260 тысяч
1: подписчиков. Это вот за... Месяц Отлично. Так, Диана. Диана, вообще, вот мы с ней в среду долго говорили, ну, не долго, хотелось бы дольше, вы-то как, и в цифру, и в школу, женская гимназия, словесник женской гимназии, девочки, рюшики, бантики, а тут, значит, вот жизнь, жизнь, обучение в интернете, и не только своих, как сказал Петр Александрович, своих детей, не только своих.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, вот что я могу сказать? Я еще в свой период, да, когда работала в УЗИ, мне было очень интересно, что вот ну как-то надо же привлекать современное поколение, оно же другое, да? оно все равно другое, у них там другие интересы, они там ТикТок, у них там Инстаграм. И у меня такое глубочайшее убеждение, что если человеку ты хочешь быть интересным, да, ну ты его уважаешь, поэтому ты должен по-любому им быть интересным. А что значит быть интересным? Это значит, а, интересно быть и в плане контента, то есть содержание, и интересно в плане харизмы. Вот тогда у тебя вопросов никаких не будет. То есть это главный закон, ну, знаете, коммуникации, да, для любого филолога. Собеседник, да, адресант. Адресант, хочешь, чтобы была эффективная коммуникация, ну, изволь, да, чтобы был канал э, вот этой коммуникации, был серьезный такой, адекватный, ну, и ты сам. Вот в этом весь закон. Поэтому я еще со времен, там, не знаю, когда работала в УЗИ со студентами, то есть геймификация, диджитал, интерактив, это было... Вот, ну, это стандартные методы работы. А женская гуманитарная гимназия, они вот просто на ура это все восприняли, поэтому мы там очень много чего экспериментировали. Ну, например, были...
1: вот, например, эксперимен... людям, которые А-а-а. не очень понимают, что такое Давайте. геймификация. Вот, да, р... а в области пример...
2: словесности да. В области русской. словесности, да. Даша, у нас учитель
1: русского языка, поэтому она тут же зацепилась. Очень интересно. что-то будет перенимать.
3: А, значит, ну, во-первых, смотрите, очень много есть мобильных приложений, замечательных, например, играя из Castle Quiz. Это такая стратегия по захвату так, да, чужого замка. Да, это можно, знаете, на уроках в парной работе, можно играть с учителем. То есть там реальные вопросы по всем предметам. Дальше, плюс я сама создаю, есть же куча шаблонных таких вещей, связанных, ну, с игровыми элементами. А начинку я делаю свою. Это, например, квест-комнаты, да, на Ленисру. Это есть платформа Дженнили, там куча вот этих тренажеров, которые там, ну, знаете, там, когда в духе Тетриса одна там зверушка поедает другую, но для того, чтобы она ее поела, да, или Это наоборот и не тетрис. поела. Ну, в духе, да, Тетриса, я вам так уже а. пытаюсь по-простому объяснить, мы сделаем начинку какую? А задание в духе ЕГЭ, а задание связано с теорией русского языка. И то есть вот вот, вот это вот все, оно у нас упаковано в такую оберточку. То есть вот это интерактив, это лишь оберточка. Содержание от этого не страдает. Вот мы готовились так все лето минувшее к ЕГЭ, И у меня есть дети ступальники, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Вот так мы по готовились. Литературе по-русскому? А, по-русскому, 100 бальник, по литературе или по русскому? По русскому стобальник, по литературе у меня там 98 были даже. 98, 97,
2: 96. Ну вот, кстати, я могу сказать, что Петр Александрович, у него традиционная довольно манера самопрезентации. Вы стоите доски вы и очень как-то быстро, кратко и емко рассказываете как, какое-нибудь, какое-нибудь правило, какое-нибудь уравнение разбираете задачку задачку какую-нибудь раз и так все просто, четко и ясно как мне мечталось бы получить объяснение, когда я училась в мои школьные годы, но почему-то вот это не, не происходило, Петр Александрович, а как вот вы выбираете там темы для своих этих мини Уроков. Вот по какому-то принципу или просто по программе там идете?
4: Ну, в ТикТоке мы сразу пошли по следующему принципу. Я решил дать геометрию седьмого класса. И где-то со 2 по 15 января э, мы изучили всю геометрию седьмого класса и с некоторыми задачками.
1: Back, wait, wait, wait. Так, подождите, стоп, стоп, <laughs> останавливаемся. С 7 по 15 января за 8 дней вы прошли Нет, курс... Со второго, со второго. Со второго. Нет, ну, за За 2 недели,
4: чуть меньше. Вы прошли ну, да. курс
1: 7 класса. Так. И ТикТок это интересно. позволяет
4: сделать. Вот смотрите, я вам говорю, на доске рисую прямую, провожу общую сторону и говорю, сумма смежных углов равна 180 градусов. Это длится 15 секунд. И пока человек не нажмет Кнопку стоп в ТикТоке, он будет слышать. Сумма углов, сумма смежных углов 180 градусов, сумма смежных углов 180 градусов. И вот этих 15 секунд достаточно, чтобы это изучить правило. А оно целый урок, все остальное время нарешиваем задач.
2: Uh-huh. А вот а какая-то у вас есть, так сказать, как сейчас говорят фидбэк, ту, ответная реакция. Что там дети пишут, что говорят?
4: Ну вот, кстати, должен сказать, что ТикТок – это. По моему мнению, уже не совсем детская социальная сеть. Там просто все уже практически. И очень много комментариев от взрослых людей. Я там учился в школе 20 лет назад, сейчас вспоминаю. Ой, как здорово. Объясню, подпишу сына, мы всей семьей смотрим. Ну и дети, конечно, тоже пишут, но очень много взрослых. Лайки ставите? Я? А да ответные лайки. Я ставлю лайки, я отвечаю на комментарии. И чем еще хорош ТикТок, есть возможность видеоответа. Допустим, я вижу по комментарию, что человек не понял решение задачи. Тогда мы делаем видеоответ, и он становится не только ему доступен, ну и всем, и все могут видеть контекст этого ответа. Все, мы сейчас прервемся буквально на минуту
1: и продолжим с нашими замечательными учителями вырос. разговор. Радио Комсомольская Правда. Настоящие люди.
0: Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее.
1: А, мы снова вернулись в студию. Я Александр Милкус, здарья Завгороднее, и наши сегодняшние собеседники, звезды педагогические, Петр Александрович Земсков, это лицей 35 города Челябинска, любимый мой город. Извините, я еще с Александром Евгеньевичем Поповым много лет общался, и дружил, и книжки моего отрывки печатали в комсомольской правде. Это знаменитый директор физико-математического лицея Челябинского, но не того, в котором преподает Петр Александрович. Там несколько хороших, сильных учебных заведений. И Диана Владимировна Минец, призер конкурса «Учитель года России-2020», преподаватель русского языка и литературы с женской гуманитарной гимназии Я вам скажу, вот почему я так рад сегодняшнему эфиру. Немножко отойдем в сторону. Буквально там, на прошлой неделе там, вышла книжка, которая я написал, называется «Как мы перестраивали советское образование, что из этого вышло». И там как раз я пытался проанализировать что осталось от советской школы в нашей жизни сегодняшней. А, а началось все, в общем, такое брожение и изменение в нашей жизни в образовательные 80-е годы с появлением учителей-новаторов. Тогда вся страна, вся большая страна, Советский Союз, по 200 миллионов смотрели встречи с учителями-новаторами в концертной студии Останкина. Шаталов, Гремел, там Палтышев, Аманашвили и так далее. И, так далее. А, и в конце в 90-х куда-то вот движение учителей-новаторов исчезло. Да? И я вот пытался найти концы, я все время... Вот мне было интересно, где эти замечательные учителя, что с ними случилось. То есть часть учителей реализовались, и они построили свои школы, свои сообщества и тому подобное. И вот я сейчас понимаю, что вот такие учителя, как Петр Земсков и Диана Минец, они как раз и есть наследники, но уже не новаторы, это старое слово, как сейчас олдскульное, да? а вот прогрессоры. Те да? люди, люди, которые нашу школу ведут вперед, ее развивают. и поэтому у меня просьба нашим э, и, видимо, надо уже вторую волну вот как раз рассказывать про таких учителей везде что у нас их много, что они есть. У нас учителей-новаторов было всего 7 человек начиналось движение. Сейчас у нас много учителей, которые используют новые интересные формы обучения, вот как наши собеседники. У меня просьба нашим слушателям, к нашим зрителям, да, потому что идет трансляция на канале YouTube. Если у вас есть такие учителя, о которых вы хотели бы рассказать, поделиться с нами, замечательные, интересные, умные, давайте их расскажем на всю страну. 8-967-200 ровно 9702, это вот Вайбер, Telegram 8 800 200 ровно 9702, звонки в наш эфир. А я хотел бы для Петра Александровича и для Дианы Владимировны задать задачку. Она такая педагогическая, достаточно сложная. Она не связана с вашими предметами, но... Буквально вот вчера мне позвонил один учитель, ну тоже с опытом, но абсолютно растерянный. История совершенно понятная, прошлого, вот на прошлой неделе случившаяся. Зеленоград, учитель, восьмой класс, хороший учитель, популярный в школе приходит восьмиклассник с опозданием разбитной такой нахальный наглый бросает э, рюкзак на парту учителю с учителем не разговаривает начинает ему хамить а учитель пытается в ответ его выгнать потасовка а ученик э, значит имитирует что там учитель его э, побил там расцарапал чуть ли лицо пришел директор сказал что будет вызывать ну такой манипулятор э, будет вызывать э, Полицию и так далее. Учителя
2: очень уязвимы в таких случаях. и,
1: значит, учитель подошел к директору и вышел из этого кабинета уже не учителем, написал заявление об увольнении. Школа, полторы тысячи детей написали письмо, обращение, не увольнять этого учителя, потому что учитель замечательный, хороший учитель, сказал, нет, мне значит, важнее личное достоинство в данном случае, и я не хочу вот в такой ситуации быть. Мы разбирались более-менее с психологом, в этой ситуации как я понимаю, может быть, вы меня поправите. Но вот я со стороны. Я никогда не преподавал в школе, в вузе преподавал, в школе не преподавал. Эта ситуация для учителя патовая. Что бы он ни сделал, он бы он не выигрывает. Как бы вы, может быть, у вас есть какой-то опыт? Много вопросов по этому поводу у нас. Что, чтобы вы в такой вот ситуации что предприняли? Делать, И да. были ли у вас такие ситуации? Насколько вот вы видите агрессивность нынешних подростков, подростков которые приходят в школу?
4: Я в свое время уходил на 15 лет из школы. Я с 89 года работаю в школе, в 2000 году я уволился и 15 лет занимался частным бизнесом. Потом вернулся и вот уже 7 лет работаю. Так вот, меня друзья часто спрашивают, какие школьники современные. И самое удивительное, у меня такое, мне кажется, замечательное. Вот по крайней мере, сколько я работаю, если человек балуется или нарушает каким-то образом какой-то установленный порядок, я вижу, что он это делает не со зла. Ну, по крайней мере, может быть, мои дети, школьники мои такие, так попадаются. Не видел ни одного злого выпада в свою сторону вот за вот эти минувшие годы, 2000, начиная там с 2014 и так далее. Тут действительно патовая ситуация и основное... Наверное, не допустить бы ее каким-то образом проявить какой-то педагогический трюк в тот момент, когда начал э, безобразничать мальчишка.
2: Ну, возможно, имеет а. место выгорание профессиональное. Вот у учителя тоже в каком-то смысле, грубо говоря, резьбу сорвало.
4: Да.
2: А, вот давайте
3: я скажу... Текст скромный, я... она вот ждет, Да-да-да. когда мы угу. дадим слово. Ага.
1: А вы а, врывайтесь да? к нам в эфир.
3: Вот смотрите, я же помимо школы еще работаю в Череповецком строительном колледже. Это система СПО. Вы понимаете, какие там мальчики и девочки. Это такие прям, знаете, уличные ребята. И вот когда я туда пришла, то есть у меня было такое совместительство, то есть вуз, школа и вот СПО. И то есть там на первых порах у меня была группа плотников. Знаете, это было вот, да, лучше не поворачиваться спиной, да. Ну вот, вот было такое прям реально сопротивление, вот материала, да, как вот в физике, в математике сопромат. Но вот в таких ситуациях, когда тебя намеренно провоцируют, я считаю, что тут не надо агрессировать, тут надо, вот знаете, вот в шутку, да, вот ты опоздал, ну хорошо, давай мы сейчас пошутим, а где ты там был, а что ты там делал. Вот я вам сейчас расскажу такую ситуацию, у меня учительница, коллега моя, однокурсница, она говорит, ну рассказывала мне эту историю, вот тоже как бы все повели. Значит, она приходит на урок, а мальчик, ну это 10 класс, знаете, такой возраст, 9-10, вот это вот, когда гормоны играют, мальчик кладет на край парты презерватив, да, вот просто в упаковочке, и вот, и смотрит на ее реакцию, и говорит там, Юлия Николаевна, я сегодня думала вас в душе, вот что вы будете делать? Ну, у меня коллега, она же тоже такая, да, она сказала, ну и что, говорит, Максим, тебе понравилось, и мальчик весь покраснел, и все, вот понимаете, вот все не было больше проблем, вот тут нужно не агрессировать, а вот, знаете, вот, ну, ответить вот, как бы с юмором, но так, чтобы он понял. Вот у меня с тех пор вообще тоже не было проблем в среднем профессиональном образовании, то есть вот даже с такими ребятами, просто вот агрессия это способ вызвать агрессию, то есть нужно сопротивление этого материала, да, от них вот преодолевать, но ну, вот немножко с юмором, но в то же время, чтобы можно было поставить на место, но не агрессией, а вот таким вот как бы, да, вот, ну, вот, ну, хорошо, ну, давай, давай посмотрим, давай поиграем, и, знаете, это вот, ну, решает все проблемы, правда. Вот Инна-
2: иногда, знаете, бывает какая ситуация, Диана Владимировна, вот ага. я по-, по своему небольшому школьному опыту, пошутишь, и все начинают хохотать, рабочая обстановка разлаживается, как их обратно вернуть в рабочую атмосферу в
3: таких ситуациях? Что делать? А, ну, нет, вот можно вот пошутить, хорошо, давайте, ну, посмеялись, все, прекрасно, ну, чего, давайте, делаю время, потехи, час. То есть я никогда там не повышаю голос, вот в плане, чтобы вот, ну, совсем там покричать. Можно пошутить, и также их вернуть, они вот легко на это идут, потому что они хотят, чтобы их слышали. Вот эта агрессия и провокация, это же не потому, что они такие. Это вот все эти соцсети, тиктоки, инстаграм, они, это таким образом, они кричат, типа, вот, заметьте нас, вот мы есть, да, вы с нами не считаетесь, но мы есть. И вот, когда ты показываешь, что ты их видишь, да, вот, ну, не хотят они сейчас, они будут баловаться. Ну, хорошо, ну, давай, ну, подождем, давай, подождем, сейчас вот отсмеетесь, хорошо, ну, все, все хорошо, можем возвращаться, они сами к этому вернутся, то есть, вот, вот, ну знаете я работала с парнишками ого-го какими которые там и выше меня в два раза там да и такие прям вот Ребята, качки такие уличные, ну, но с ними тоже можно найти общий язык. Иногда, то есть, их нужно сделать своими союзниками. Вот главное тут ну, ну, не переходить на эту агрессию, потому что она порождает только агрессию. И мне кажется, это решаемо.
1: Вот учитель, с которым я вчера переписывался и общался, вот как раз почему-то он ко мне решил обратиться, (соценно) за советом, я не знаю, потому что опять разбирали вот эту историю. А он мне прислал статью о том, что нынешние подростки, нынешние школьники более агрессивны, чем э, поколение. 90-х, 2000-х, у вас большой опыт, и вот. что вот... Вот вы скажете? У меня нет ощущения, что сейчас такое более отмороженное, отвязанное
4: поколение.
2: Да, нет такого ощущения, правда.
4: Ну, вы за... по коридорам школы проходили, когда... когда... Вот звенит звонок. Что делал школьник 80-х, 70-х, 90-х? Вскакивал и бежал. и бежал коридор. И просто носитель. бежал, да. Ну, просто бежал и все, как оголтелый, с 1 по 10 класс. Сейчас школьник достает телефон и спокойно играет. По школе никто не бегает, все у стены, играют, нажимают пальцами, смотрят в тиктоке и разговаривают.
2: То есть можно предположить, что менее агрессивный все-таки. Лучше.
1: Мы опять прервемся буквально на 2 минуты на новости и продолжим наш разговор с нашими замечательными собеседниками. Я напоминаю, у нас сейчас в контакте с нами, я бы так сказал, Петр Александрович Земсков, Челябинск, учитель математики, и Диан Владимировна Минец из гимназии «Череповца». Сельский вопрос на радио Комсомольская Правда. Мы снова в эфире. Я Александр с Дарья Завгороднее. Наши сегодняшние замечательные собеседники, учитель математики лицея номер 35 города Челябинска Петр Земсков и. Учитель русского языка и литературы женской гуманитарной гимназии Череповца Диана Минец. Тут есть несколько сообщений. Пермский край сейчас учитель такая же массовая профессия, как слесарь. Не все будут гениальными новаторами. А вот как сделать так, чтобы 90% учителей качественно выполняли свою работу и с ними было интересно. Тут даже написано, чтобы выполняли в соответствии с ГОСТ. Вот такие вот пожелания. Ставропольский край, спасибо, приятно написали, хороший, интересный эфир. Не приглашайте чиновников, которые работают, в кавычках, победах, о победах российского образования. Ирина, будем приглашать чиновников тоже, но ну, не говорить о победах, говорить о проблемах. Нужно понимать, куда мы идем. Чиновники разрабатывают стратегию образования, и нам важно знать, что ждет нас в ближайшем и в далеком будущем. У нас есть телефонный звонок Челябинск. Челябинск. Петр Александрович, ваш земляк, нам звонит. Слушаем. Степан. Да, да.
2: Степан, да, говорите, пожалуйста. ну вот я работаю учителем,
6: поменял за 7 лет. За 7 лет поменял, получается, три школы. Одну школу поменял по отношению руководства к педагогам. Потому что там стояла политика такая. Ребенок и родитель всегда во всем правы. Даже если ребенок не прав, он все равно прав. И за счет этого получилось, что некоторые семьи в этой школе делали очень хорошие э, вещи. Э, ребенок делал, что хотел, а если что-то не нравилось, родители подавали в суд конкретно на определенного учителя. Меня так пытались обвинить в том, что я тоже ребенка якобы там побил перед всем классом, унизил и все остальное. А когда началось разбирательство, школа сказала, ты, как, ну, сказала, ты сам за себя. Все. Я нанял адвоката, провел исследование, Ясно. и все, в итоге, когда ползает. Вопрос у вас
1: какой вот вы просто хотите про свои проблемы? Нет, да? я
6: просто хочу смотрите, сказать, какая картина. Сверху руководство говорит, что во всем виновата школа. Родители всегда правы, учителя это обслуживающий персонал. Если дети где-то замечены именно от школы, в каких-то митингах, виновата школа. Если где- дети где-то на пакостели, виновата школа. А родители тогда зачем? Ну, ну, ну и... понятно. Вы чувствуете... Ну, вот смотрите, себя, я э... вот вам приведу пример, извините, перебью, да. а, пример, приведу простой. Я как классный руководитель буквально месяц назад столкнулся с такой проблемой. Мама приходит и говорит, моя задача накормить ребенка, одеть ребенка и отдать школу. А школа и классный руководитель должен контролировать его в школе, контролировать его после школы, чем он занимается, почему он играет в компьютерные игры, почему он не ходит в кружки. Это должна делать школа. И директор ничего не может сделать, потому что как бы если
1: школа родители жалуются то как бы значит школа плохая
2: степан спасибо, спасибо. Но вот есть а, такой... я хотел
1: да. у, у Дианы спросить диана а вот вы, у вас есть такое вы так чувствуете что школа вот сейчас очень часто говорят школа Во это всем вина, вот, услуга
3: А давайте я как-то поясню. Вот смотрите, раньше у нас как было в Советском Союзе, да, у нас был э, учитель, э, ну, ребенок и родители. Причем в роли такого обвиняемого у нас всегда был ребенок, да, потому что даже если он где-то напакостил, то мы обвиняли Учитель всегда прав. Да, был. Сейчас у нас по-другому. Сейчас у нас обвиняемый, соответственно, всегда учитель. Но вот тут смотрите, какой важный момент. То есть... Мы должны понимать, что и у учителя, и у родителя да, у нас общий ребенок, вот которого мы бы обучаем. Он общий ребенок, и поэтому тут выяснять, это серии, как в семьях, да, в разводе, кто прав, кто виноват. Это будет чревато прежде всего и для той стороны, и для другой, и для самого ребенка. И вот это очень важно договориться. да, У нас общий ребенок, поэтому давайте мы тут не будем выяснять отношения, кто прав, да, папа, мама и какие там элементы. И вот это очень важно, когда вот эти три стороны, да, то есть школа, ребенок, и родитель, они вот все в треугольнике в таком, да, в математике, в, в равностороннем, они все в равных отношениях от, находятся, и когда вот это будет, когда все могут договориться, вот это будет адекватно тогда. Нет, но ну а нас... Степан
1: правильно говорит, что во многом вот эти взаимоотношения зависят от позиции директора, от позиции да. управленческой команды школы. Угу. Вот ш, да. что, что очень важно, да. Если угу. директор принимает вот эту парадигму, что школа угу. это обслуживающий комбинат и прыгает на задних лапках Занижая авторитет
2: учителя, да. потому что учитель все-таки стоит над ребенком, вот, кстати, сейчас, они не совсем все-таки мне равны.
1: написали вот эту историю про Зеленоград, которую мы в предыдущей части забирали. Школа, дети, родители собирают сейчас деньги на адвоката вот этому учителю, которого вот этот восьмиклассник обвинил. Очень Вся школа учитель. стала, то есть вот, это очень важно. Школа стала на защиту учителя. Вот, вот это о многом говорит, о многом говорит. Пётр Санс, а у вас в школе да. есть вот какие-то такие вот, взаимоотношения? как вы выстраиваете взаимоотношения с родителями, да?
4: ну, с родителями, конечно, надо выстраивать партнерские отношения, и вот. Из этой ситуации действительно нам тяжеловато. Вот мне 52 полных года, как вот уже Диана сказала, что учитель прав, если мать меня отправляла в школу, она говорила, слушай, Марию Михайловну, слово каждое не пропускай, да? И все такое. Но я хочу о другом сказать. Степан правильную подня... проблему поднял. Учитель в случае ошибки остается с этой проблемой один на один. Вы посмотрите, Росгвардеец ударил в Петербурге женщину, генерал вместе с ним пришел решать его вопрос. У нас же, если учитель допустит ошибку, не дай бог, не знаю, кто там прав, виноват в Зеленограде, с этим надо разбираться, там уже на месте. Но если учитель допустил ошибку, он остается один на один, брошенный в одиночку. Э -э Вот это серьезная проблема. Будет у нас корпоративная солидарность, что ли, или не будет? И вообще учитель имеет право на ошибку? Или вот Макаренко имеет, учитель, право на педагогический взрыв? Вспомните, как Макаренко схватил табуретку и разбил ее о землю, когда был там совсем распаявшийся у него в колонии мальчишка. Или это уже прошлый век сто лет прошло со дня педагог- с педагогической поэмы. Вот такая проблемка у меня.
2: Ну, все-таки же учитель живой человек. Мне кажется, что ему тоже нужно дать право на ошибку. Ибо Давайте еще один звонок. Для этого, примем. собственно, существует
1: сотрудничество Александр с Александр Клин. Да. Алло. Говорите, Александр. Говорите. Алло, здравствуйте. Да, здрасьте. Ну вот всех, конечно, по одному
5: гребенку нельзя, как если, ä, <coughs> определять несовершеннолетних. ну, конечно, есть такие дети, которые ведут себя вызывающе. Вот у меня был такой опыт. Я был там немножко учителем по физкультуре.
1: Вот. Хорошо сказано. А немножко сказать. учитель.
5: Да, 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 да. Ну какой-то маленький промежуток времени. Я бывший человек. Вот. Значит, что хочу сказать? Во-первых Первоначально должен быть правильный устав школы. С ними должны, с этим уставом все должны быть ознакомлены. Ознакомлены должны быть в первую очередь родители. Где должно быть все прописано. Это раз. Ну, прописано там, естественно, и поведение детей, и поведение родителей. Это раз. Потом должен быть в школе совет профилактики правонарушений, куда входит туда директор, заучи, там, э, зауч-организатор и так далее, короче. Те, которые непосредственно решают вопрос режима школы, э, профилактической беседы с этими правонарушителями. Значит, у меня был такой, значит, э, случай, когда во время урока э, один, значит, несовершеннолетний мальчик, восьмой класс, вот, естественно, физически он хорошо подготовлен У нас очень мало времени, нет. вот
1: можно покороче?
5: Угу. Послушайте внимательно. Значит, теперь он приходит на урок и садится, говорит, я не буду сегодня заниматься. Ради бога, сиди только тихо.
1: Но он включает телефон
5: с нецензурной бранью, представляете, с такими матершинными песнями и срывает урок. Вот. В этом случае я подхожу, делаю замечание, говорю, выйди, пожалуйста, вообще отсюда. Он мне грубит. Конечно, пришлось немножко применить физическую силу. Вот. Класс, конечно, это одобрил. Потихонечку я его, так вот, как говорится, взял за руку, чуть прижал, вывел, отдал педагогу. А что-то, как его, специальный, значит, педагог есть, который непосредственно занимается ими. Говорит, пока, говорю, посидите с ним, говорю, не пускайте его. Я сейчас проведу урок, и мы с ним побеседуем. Я, как первоначально, они еще не знали моих действий. Но впоследствии, впоследствии, понимаете, уже стали относиться по-другому. С ним
1: uh-huh. побеседовали. Ну, понятно. А... Учитель показал свою силу и свою возможность. А, скажите мне, наши, вот я хочу уже к нашим э, экспертам нашим, Участникам эфира обратиться. Диана Владимировна, как вы думаете, а школу нужно превращать в вот такое вот подобие пеницентарной системы, где должна быть постоянная система, я не знаю, там профилактика, провонарушением прав... не соверш... несовершеннолетних? Не я рейки. вообще
3: не сторонник подобных вещей. Вот даже если смотреть, знаете, вот есть такая замечательная книга, она недавно вышла в двух частях. Журналист Александр Мурашов, и у него книга есть: Другая школа и другая школа 2. Вот он поездил по Евросоюзу, по странам вот ближним, да, и, ну, как бы поиск, в поисках той школы, мечты, в которой он бы хотел учиться. И, знаете, там были рассмотрены разные модели. Ну, нигде вот, вот так, чтобы это было как, ну, по типу такой, да, системы, этого не было. Есть школы, где, наоборот, полная свобода. И, и детям предоставляется свобода, и они, наоборот, ну, они не хотят этого. Они не хотят, чтобы там, знаете, как-то их там контролировали и прочее. И, наоборот, они а, принимают эти правила игры. Поэтому, ну, знаете, если агрессия все равно будет вызывать агрессию в духе прямо Достоевского, поэтому мы тут должны просто договариваться, если мы не будем договариваться, вот как бы, да, вот и уважать личные границы и того, и другого, но это тогда превратится в что-то, я не знаю, совершенно большое. Спасибо большое, к сожалению, у нас вот заканчивается
1: эфир, вот эта часть эфира, мы поговорим Через 5 минут с новым человеком. Я напоминаю, Петр Александрович Зимсков и э, Диана Владимировна Минец были у нас в эфире. Я думаю, что мы их будем приглашать еще, потому что, конечно, много вопросов нет. Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы. И Америка, и Европа. И теперь, слава богу,
6: Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны
1: достигли процветания.
4: Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделем. Это очень хорошо. Надеюсь,
1: что сегодня чарки будут полны.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
1: За все хорошее, скорее всего, плохое. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда. Милку с Дарией к сожалению, мы расстались с нашими э, замечательными учителями Дианой и Петром. К сожалению, к сожалению, к сожалению, вот такая вот у нас история с э, Мало времени. И сейчас мы поговорим с Григорием Тарасевичем, известным, научным, научно-популярным и просто вот замечательным журналистом. Гриш, я не буду значит, обращаться к тебе на «вы», потому что мы давно знакомы, и мы на «ты», и будем так, наверное, в эфире и общаться. Давай, давай, да. Вот. Что хочется, почему мы позвали, пригласили Гришу, Григория? Григорий – инициатор фантастического проекта. Это сайт, на котором сейчас выложены в бесплатный доступ, в бесплатно обращаю внимание, самые горячие, самые интересные, научно-популярные книги. Вы можете их скачивать и так далее. Гриш, расскажи: расскажи. Это, это фантастическая да, ну, история. Большой ну, подарок. Ну,
0: во-первых, инициатором был не столько я, сколько Георгий Васильев, тот самый, который фиксики, нардосты, в России и так далее. Но не в этом дело ключевое слово бесплатно. Вот его недостаточно громко проявляешь изнес. Вот бесплатно лучшие, самые свежие, специально отобранные книги можно скачать. Например, Хокинг «Теория всего», эгоистичный ген Докинса, феймановские лекции, прямо вот сладость растекается по рту, когда я произношу феймановские лекции, эффект Люцифера Зимбарда и много наших авторов. Сергей Попов «Вселенная», Сурдин с астрономией, Светлана Бурлак с происхождением языка. Очень много прекрасных книг, которые мы долго... Панчен, тот самый Соколов со своей борьбой с лженаукой. Вот каждый, кто хочет бороться со всякими ложными Слушайте, теориями. Может...
2: вы называете да. все книжки, которые сейчас на платных библиотеках стоят от 300 рублей вообще. Вы бизнес-гудем ломаете. Вообще
0: получилось, да? Спокойно, все легально, да. все добровольно, все честно. Мы собирали деньги, собирали их этим словом, я вот тяжело произношу. Спасибо большое, Саша Собирали со спонсоров Нам помогла и на практика Российская академия наук, РГБ, библиотека и так далее И выкупили права То есть человек, который скачивает книгу бесплатно Ничего не нарушает Это согласовано и с авторами, и с издательствами Сайт Сайт всенаука, всенаука.ру Набираете Русскими
1: буквами не русскими этими самыми латинскими Латиницей все наука .ру
0: набирайте в поиске все наука книги все наука дигитека есть масса
1: вариантов я читал как, что да. там то ли 300 то ли 400 томов уже будет пополняться эта библиотека нет, нет, там, там уж меньше, там 40 книг. А, 40? И 40
0: – это на самом деле очень много, потому что представьте, что вы скачали 40 книг. Сколько вы будете читать? Ну да. Ну, года два, наверное. И это отобранные книги. У нас не было цели собрать количество. Мы перелопатили 1010 книг. Но делать бесплатными стали важнейшие 40. По ключевым темам. Там и космос, и материя, и гены, и все, что хочешь. Все, что нужно нормальному человеку в современном мире. Нормальному... Я имею в виду не тому, кто вот целиком занимается наукой, а водителю, инженеру, дизайнеру. Это надо читать всем.
2: Просто любопытному человеку, каков какой все-таки принцип подбора книг? Наиболее заговорчивые издательства и авторы? Или... И все,
0: все, все гораздо сложнее. Мы сначала выделили ключевые 33 темы, которые формируют научную картину мира. Потом мы по этим темам набирали книги. Это десятки тысяч книг перелопатили. Я уже слово «книга» произношу с такой немножко нервностью, потому что очень много книг через меня прошло. Дальше мы взяли экспертов, и эксперты ранжировали эти книги. И вот те, которые оказались наверху, те, которые одновременно и актуальны, и легко написанные, и достоверные, там, авторитетные ученые, в том числе Нобелевские лауреаты их писали, вот те попали в эти 40.
1: (связывая) Ну, вот эта вот пещера Алибабы, насколько я помню, открылась там дня 2-3-4 назад, да, вот вот буквально на прошлой неделе. (связывая)
0: Ну, она вообще официально открывается завтра, но на самом деле мы открыли чуть раньше. (связывая)
1: (связывая) Я читал, опять же, что сервер не выдержал наплыва. Сервер, мы не
0: ожидали, мы не ожидали, что в России такой интерес к научно-популярным книгам. Там скачали, по-моему, за сутки миллион книг. Ну, то есть О. миллион тому, то есть. А многие скачивали всем по комплектам, многие скачивали все 40. Вот, и поэтому за сутки у нас миллион книг скачалось. Сервер рухнул, мы его починили, потом он опять завис. Но книги там лежать будут долго. Поэтому может сказать. И бегите сейчас, в
1: магазин можно... сразу. Можно и завтра, и послезавтра.
0: Да, 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 да. Можно себе в закладочку положить, этот сайт, и потом скачать.
2: Так, хорошо, а какая траектория, так сказать, книжки от э, выхода ее в издательстве до, так сказать, вашего бесплатного Попадание. сайта? Попадание. Потому что я вот тут у вас сейчас смотрю на сайт, тут есть Стивен Пинкер «Чистый лист». Это предыдущая книга этого автора, уже вышла новая, а вот недавно, там буквально месяц назад. А вот э, есть у нее у новой
1: книги э, То есть если у вас попасть... на сайте новинки, или это те, так. которые уже популярны у читателей, ну, правильно? Смотрите, да, правильно. совсем,
0: совсем прекрасные книга книга, которая вышла в конце прошлого года от Пинкера. «Добрый ангел
2: внутри
0: нас», да. Да, с таким гуманистическим посылом. Вообще она прекрасная, и очень вдохновляет. Но, смотрите, чтобы говорить людям, берите именно эту книгу, ведь 40 книг – это не только бесплатно, это еще рекомендация. Uh-huh. Мы говорим, эти книги берите, они вам нужны в первую очередь. Uh-huh. Не рыскайтесь эти тысячи книг, правда, тысячи. Вот, вот вам 40, мы, мы с экспертами отобрали, Чистый лист уже по прошел эту экспертизу его читали есть читательские отзывы успели почитать эксперты а вот Ангелов вот ну, я прочитал правда мне понравилось но надо чтобы я прочитал нужное количество экспертов и кто его знает может быть через несколько лет и будет бесплатным и свежий пинки а ну, вот смотри... а библиотека да.
1: вот эта которая сейчас на сайте 40 томов они будут пополняться или это вот а, они, мы надеемся Закрыто, что они будут пополняться мы продолжаем сбор денег и желающие могут тоже
0: пожертвовать на планете ру по моему на сбор идет вот пожалуйста присылайте свои рубли нас как несколько сот человек за время старта этой акции вот за эти несколько дней вложились. уже вложились по копеечке то есть тут вот 100 рублей кто-то тысячу вот я две тысячи положили 5, я не помню уже. Вот, Конечно, но... это будет продолжаться. Но Понятно. Слушайте, вы читаете эти большое. 40 книг, они толстенькие Значит, довольны. Это
1: большой подарок. У нас сейчас заканчивается эфир. Гриша, спасибо большое всем участникам этого проекта. Просто вот от любителей науки, популяризаторов науки и вообще к тем, кто интересуется. Просто низкий поклон. Ребята, еще раз. Вся наука РУ. Сайт 40 самых популярных книжек. Александр Милкус, Дарья Завгородняя. У нас сегодня положительные новости. Видетельский вопрос. На радио Комсомольская правда.